0: Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua como hemos mencionado en episodios anteriores la verdadera salud solo se puede manifestar con un acercamiento holístico que integre las diferentes áreas que conforman al ser humano y que cuando la medicina se desconecta de la esencia espiritual como en el caso de la medicina alópata esta se limita y se deshumaniza enfermando muchas veces más en lugar de ayudar a sanar. En este episodio, Alejandra nos comparte experiencias dramáticas al enfrentarse con un sistema de salud que no solo ha sido incapaz para ayudarla a sanar, sino que también la ha perjudicado al ser ajeno a sus necesidades reales y negarle un trato digno y benevolente que como persona se merece. Aquí comienza La Gota de Agua.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a tu podcast de La Gota de Agua. Y esta vez, como los, eh, los episodios pasados, vamos a tener uno muy, muy interesante que viene como anillo al dedo al que estábamos hablando la vez pasada, ¿no crees, Luis?
2: Así es. Es un poquito referente a la cuestión de la medicina holística y de la medicina tradicional. Eh, al parecer... Pues la, la, la vez pasada tú nos diste una explicación de lo, de lo, a lo que se refiere la medicina cuántica, de cómo trabajas a tus pacientes, cómo, te, cómo los este, ayudas a que prácticamente yo pienso que los ayudas a que ellos se, se curen, ¿no?
1: Sí, fíjate que tiene que ser, la verdadera sanación viene parte de un acercamiento holístico y esto es algo que la vez pasada platicaba que... Las antiguas civilizaciones pues basaban su conocimiento, esta búsqueda en el ser de manera integral, ¿no? Eh, entonces pues se puede decir que eh, su, su enfoque era cuántico. Cuántico quiere decir varias dimensiones y esto lo tomaban en cuenta ellos porque tomaban en cuenta no solamente el cuerpo, sino... Eh, los pensamientos, las emociones obviamente el, es, el espíritu y pues después del tiempo fue fue Surgiendo esta separación de, del hombre con su entorno, con su interior, y esto fue lo que vino enfermando, es lo que comentaba la vez pasada, sobre todo cuando viene Newton y pone, establece las bases de la física, de la física clásica, y pues eh, reduce el cosmos como si fuera un gran reloj, ¿no? Con un mecanismos muy precisos. Y después viene la teoría de la evolución que totalmente desconecta eh, la parte espiritual del ser humano. Y entonces eso hace que nos separemos, ¿no? Por eso es, es la vez pasada eh, explicaba todo esto para que pudiéramos entender por qué la medicina alópata tiene un concepto muy diferente. Porque a veces nos ven como máquinas, pero es que todo viene de allá, ¿sí? Entonces, al vernos como máquinas, eh, pues ellos solamente... Eh, eh, pues lo que quieren hacer es como que arreglar esa máquina, ¿no? De manera física cuando no se toman en cuenta otros aspectos como las emociones que son tan básicas, las emociones que se ha comprobado que detonan tantos, tantos padecimientos, ¿sí? Entonces, eh, ahorita en este Podcast, pues vamos a ver eso, ¿no? Cuando se toma en cuenta a la persona solamente como si fuera una máquina que está dando unos, se está comportando de cierta manera y se le quiere atender de solamente como lo que se está viendo, entonces puede resultar muy frustrante para la persona porque pasa por una por una serie de eventos donde pues no le ahora sí que por así decirlo no le encuentran dónde está el problema no y ahorita pues eh, eh, tenemos a la persona eh, de verdad muchísimas gracias Alejandra por haber aceptado nuestra invitación y que nos compartas tu experiencia para eh, entender esto que pues no no hay que tomar solamente el cuerpo físico, sino pues todo, ¿no? Todo, todo el, este con, con, concepto integral. Bienvenida Alejandra, este es tu podcast.
3: Muchas gracias por la invitación. No, pues real, el gusto es mío. Eh, no he hablado de esto en su totalidad, así que siento que este es como un buen, un buen momento de compartirlo todo con ustedes.
2: Bueno, mira, si me permiten a mí la introducción, porque todavía no hemos presentado a, a la invitada y, y, no, y, y estamos, este, la invitamos precisamente porque la, uno de los factores que, que me hicieron a mí compartir la experiencia y, y empezar a, a hablar del, de la transformación fue la, la desgracia que tuvimos mi familia cuando mi hijo Diego nació. Nació en. México. Como siempre, bueno, era un, embasa, un embarazo de alto riesgo y como es tradición, pues la gente se pone en manos de los doctores, ¿no? de la gente que supuestamente está capacitada, que supuestamente saben que son especialistas. Y en aquella ocasión, bueno, la situación fue muy, muy desagradable. Se cometieron varios errores. La, la actitud de los doctores, pues yo pienso que ha sido ya como son, es su profesión, es a lo que se dedican, es lo que hacen todos los días, van perdiendo la sensibilidad y, no, y dejan de tratar a la gente como seres humanos, los ven como números, o los ven como este como ganado, ¿no? Y, y bueno, el, lo, lo triste del caso es que cuando un doctor pierde, pierde la cabeza o pierde el sentido o, o no se pone las pilas o no pone atención a lo que está haciendo y comete errores, esos errores son fatales y, y traen consecuencias muy fuertes para, para la gente que, que, que los experimenta y bueno, pueden destruirte toda la, la vida, no tu realidad. Entonces así fue con mi hijo Diego un error médico, una negligencia médica, le causó un, le, le causó un, un daño cerebral severo, en el cual bueno, pues las consecuencias fueron fatales, este, tuvo una vida muy difícil, tuvo una vida de mucho sufrimiento. Y bueno, fue una lucha constante y por eso fue que invi decidimos invitar ahora a Alejandra para que nos comente su experiencia, porque ella está pasando por una situación difícil, por una situación pues, médica que ha sido complicada para el diagnóstico y ha tenido experiencias que le han hecho pues, aprender muchas cosas, pero también atravesar un sistema que está bastante... bastante Complejo. Gracias Ale por tu participación y bueno, te cedo la palabra.
3: Perfecto. Le, ¿Les gustaría saber como un poquito de cómo comenzó todo esto?
2: Sí, nos puedes dar una pequeña introducción, cómo no.
3: Eso sería lo ideal. Ah. ¿Quieres hablar? ¿Haz? Ok. <risa> todo esto comenzó hace dos años, un poquito más de dos años. Eh, comenzó en febrero del año pasado. Un día estaba en la escuela. Un día normal estaba en prepa. Eh, era un lunes y me sentía muy mal. Tenía náuseas, me dolía la cabeza. Eh, fui al baño, vomité. Y lo que pasó, o sea, por mi cabeza, fue que maybe me había intoxicado porque comí mariscos un día antes. Entonces fui a la enfermería le dije a la enfermera que, que si le podía hablar a mis papás porque me sentía muy mal. Regresé a mi salón. De hecho, ya tenía mis cosas recogidas para irme. Y en eso me empecé a sentir muy mal. Mal. Me, o sea, me empezó a temblar la mano. Se me trabó la mandíbula. Eh, y me desconecté. <ríe> y de ahí ya no me acuerdo de nada. Hasta minutos después. O sea yo cerré los ojos y los volví a abrir y para mí fueron segundos para ellos fueron 15 minutos y cuando desperté estaban todos mis compañeros alrededor de mí súper asustados, la enfermera mi maestra y todas las mesas recorridas
2: ¿Tuviste una me convulsión.
3: dijeron que había tenido una convulsión exactamente uh -huh. la enfermera dijo que que no le veía causa que maybe fue que estaba asociado a algún tipo de enfermedad, no sé, pero que no era de alarmarse. Pasó ese día y al siguiente día fui a la prepa y otra vez, y al siguiente día otra vez y otra vez, y ahí fue como comenzó todo esto. Eh, en esas primeras semanas, mis papás pues obviamente estaban asustados, yo también. Eh, fueron eh, buscando gente para que me realizara los estudios pertinentes, me hicieron tomografías, electroencefalogramas, eh, todo estudio habido y por haber para eh, descartar tumores, daño cerebral, eh, cualquier cosa que pudiera detonar en mi cerebro las convulsiones y no encontraron nada. Entonces, desde ahí ya fue un problema, porque como no encontraron nada en mi cerebro, pues se fueron por el lado psicológico. Desde. Que probablemente había vivido una experiencia traumática hasta que se asociaba con algún desorden o desequilibrio mental. Y llegan hasta el extremo de decir que, que quería llamar la atención. O sea, de todo escuché en el proceso.
2: Y cuántos médicos vieron, o sea, en ese proceso que, que aparte, como estás platicando ahorita, se enfocaron exclusivamente en algo que ellos pensaban que era lo que estaba causando el problema, se, se fueron sobre tu cabeza, ¿no? Pensaron que el problema estaba este, localizado exclusivamente en el cerebro.
3: Haciendo una cuenta de mis doctores, esto probablemente suene gracioso, pero yo todo esto me lo he tomado como una aventura, realmente. Mm. Así que probablemente todo lo que escuchen van a decir, ¿qué onda? Pero <risa> yo hice, decidí hacer una lista. Como supe que iba a tener que ver muchos doctores en todo este caso, hice una lista y hasta el momento van 17 neurólogos. De los cuales el número 13 fue el que descubrió que era lo que tenía. Así que del 13 hacia atrás, los otros 12 eh, fueron descubriendo, averiguando, viendo y ninguno encontró nada.
2: Fíjate nomás. Y mientras tanto tú estabas pareciendo las convulsiones
3: pues sí, estuvo interesante porque pues sí, la primera vez me canalizaron con un neurólogo me dijeron mmm, pues tienes pseudocrisis probablemente asciendan a crisis epilépticas eh, esta, me dijeron así como ten esta cajita y estas pastillas te las vas a tener que tomar de por vida y así como en pocas palabras ya valiste te ven seis meses para tu siguiente consulta ¿cómo crees? realmente yo ese día salí probablemente suene grosero pero yo me enojé y azoté la puerta y me salí llorando porque no sé, yo en ese momento sentí que no era la manera de darle la noticia a alguien así como de que ya porque me dijo como ya no vas a volver a tomar nunca, ya no vas a poder manejar tus o sea, todo todo lo que tenías previsto se va a limitar a esto
1: ¿Pero qué diagnóstico te dieron? Mm. Para, para, o sea, toma esta cajita con esos medicamentos porque, para controlar qué, o, o nada más le gustaron esos medicamentos al doctor o porque. Yo tengo una
3: lista de todo lo que me han recetado. En ese momento, hasta, o sea, desde ese entonces, hasta seis meses después, estuve tomando oxetol, que es oxcarbazepina y es un anticonvulsivo. Ya. Yeah. La verdad. Esa fue la peor experiencia empezando con el tema de negligencias como lo querían tomar. Eh, el Oxetol tiene eh, eficiencia en el 96% de sus pacientes. Yo fui del 4% que no. A mí lo que me produjo fue pérdida de cabello, sí. eh, eh, cambios repentinos del comportamiento, dormilencia, eh, problemas de coagulación en la sangre y asociado a eso, ya no ya no obstante a las crisis vinieron los síncopes vaso vasovagales que son
1: desmayos
2: debido a la medicina que te recetaron
1: sí, sí es, que, es que todos los medicamentos tienen efectos secundarios todos, o el más inocuo. Entonces, eh, sí, desde ahí eh, siempre es importante que el, el doctor tome en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Y poner, porque la idea es de tener un equilibrio, ¿ok? Vamos a controlar con esto, pero sin hacer más daño de lo, pues, pues sí, ¿no? Hacer demasiado daño. Pero normalmente no es así, normalmente es, es, es como te dijeron, ¿no? Y te lo tomas y casi, casi no puedes ni cuestionar porque sí, porque pues cómo vas a cuestionar para qué es eso y por qué te lo están dando. Entonces entiendo totalmente tu enojo y, y la manera, ¿no? Así como que esto, esto, como si te diera la sentencia, pues no de muerte, pero sí una sentencia para el resto de tu vida, y, y es eh, y, y e insisto, y esto es por el, por cómo toman en cuenta a la persona como si fuera una máquina, y además como que ya des, con todo lo que decía también Luis, que después de tantas veces como que se van eh, despersonalizando, no sé cómo llamar, pero ya no tienen esa empatía con la persona, y Cero, entonces te lo, vamos, una persona empática, vamos a suponer que esto era lo que requerías sin hacer, que era lo, lo, el, el mejor tratamiento, pero te lo dice de otra manera, ¿no? O sea, este, porque estamos, a, si, del otro lado hay un ser humano y en este caso, pues tú no tenías todas las preguntas, eh, to, eh, todo era una incógnita y no era la manera, ¿no? De, de, de que, pues en fin, de que te dijeran, ay ya, le sigo nos contando. Pues sí, mi impotencia en ese
3: momento fue que me dejó en las mismas. O sea, yo quería que me dijera, sabes qué, tienes esto. Pero okay. no me supo decir cómo que era lo que tenía. Entonces, pues desde ese momento empecé a cambiar de neuros nada más para que fueran eh, siguiendo mi tratamiento, sobre todo porque este neurólogo, el primero, está en Guadalajara. Entonces estaba pues, complicado estar viajando allá cada cierto tiempo. Me iba a quitar pues también tiempo. Estaba cerrando la prepa ya estaba, o sea, ya había hecho mi examen para ingresar a la universidad, entonces pues se me cruzó todo eso. Eh, estaba, bueno, ahorita estoy en baja temporal por lo mismo, por el tratamiento, pero estaba y voy a seguir estudiando veterinaria. Eh, esto lo comento porque es importante. Mis papás, como vieron que me estaba cayendo muy mal el oxetol, decidieron otra vez que cambiáramos de neuro y el siguiente neuro me recetó el Kepra. El Kepra, la verdad, me cayó muy bien. De hecho, es hasta el momento. Lo suspendí un tiempo porque me recetaron otro medicamento, pero es el que he estado tomando ahorita para seguir el tratamiento. Y la verdad, no tuve problema con eso. Eh, como mis papás ya vieron que había una mejoría, que ya estaba bien, que había estado surgiendo resultados, porque... Pues te digo, nada más sabíamos que teníamos, que tenía convulsiones, pero sí. de ahí nada. Entonces, pues me dieron permiso de, de irme a estudiar veterinaria a Compostela. <risa> Compostela está a aproximadamente a hora y media, dos horas de donde vivo. Entonces, pues era todo un tema porque me fui a vivir para allá. Y pues obviamente el. El temor de mis papás, por así decirlo, era que me fuera a pasar algo allá y que ellos no estuvieran presentes. Así que, pues, nos la jugamos, por así decirlo. Me la jugué yo y se la jugaron ellos. Me fui y durante un tiempo estuvo todo bien, pero después empezaron otra vez. Fue la primera vez que me tuvieron que internar en el hospital de Compostela. Y la verdad, sí si o sea, no en mal plan, pero si aquí en Vallarta y en Guadalajara no sabían qué hacer, pues en Compostela menos. Entonces fue cuando empezó lo que mi mamá como que más odia de los hospitales, eh, me empezaron a sedar. Siempre que llegó a un hospital, bueno, cada vez que llegaba a un hospital y convulsionaba, lo primero que me metían era diazepam, 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 diazepam para tenerme dormida y eso en lugar de mejorar esto lo empeoró. Claro. Entonces, pues, era como mucha impotencia de mis papás, porque cada vez que iba a dar al hospital, porque se los juro que, que al hospital de Compostela, si me llevan, yo ya soy famosa ahí. fui a dar como unas cinco veces.
2: Bueno, mira, yo, hay, hay, ahorita que lo estás mencionando, a mí se me vienen mucha, mucha, muchas cosas a la memoria de cuando yo estuve lidiando con mi hijo Diego y eso muy parecida a la historia, infinidad de doctores, infinidad de diagnósticos, desde reflujo hasta mal carácter no con un bebé de, de tres meses. Y bueno, el, el lidiar con los hospitales, que aparte de todo hay una burocracia horrible, que es no nada más el llegar al, al acceso de tener la atención médica, sino todo el proceso burocrático que hay antes y cómo tratan a los pacientes, cómo los hacen esperar, cómo los ponen a hacer colas, a hacer filas, este, de una manera muy inhumana, como si fuéramos prácticamente Indigente. vacas. Una falta de conciencia, una falta de tacto, una falta de, de vocación, porque yo pienso que para poder dedicarte a algo tienes que tener vocación, tienes que tener una, tienes que tener un, una inclinación y un deseo de ayudar a la gente, no, no nada más de hacer algo por tener una profesión y si sí te vas a dedicar a, cu a curar, por ejemplo, yo pienso que tú que estás pensando ser veterinaria me imagino que tendrás alguna inclinación algún amor algún tipo de preferencia por los animales
3: pues sí, en general me gustan todas las especies de hecho ahorita estoy trabajando con perros pero no es mi tirada, quiero trabajar con animales
2: exóticos
3: y hacer alguna especie de especialidad en zoología y de ahí ya ver más o menos qué onda.
2: Pero a lo que yo me refiero es si, si vas a tener la vocación, si quieres estudiar algo es porque realmente te gusta la especie o te gusta el Ah, sí, el ayudar que que o tener te amor gusta, a tu carrera. Exacto. Lo haces con, con devoción, lo haces con, con gusto, no, no lo haces como si fuera.
1: No, y cuando te dedicas a la salud, tiene que ser obviamente un que te interese la vida, que respetes la vida, que la consideras, que las consideres muy importante. Y, y si va a ser así, entonces, insisto, eh, tiene que ser de una manera integral. obviamente. Amorosa, ¿no? Porque eh, hay un ser vivo. Sí, y de, no nada pues los animales, pues también sienten, sí, que no los escuchemos, que no los. es otra cosa, ¿no? Porque nuestros eh, sentidos, también lo explicaba la vez pasada, nuestros, nuestros sentidos nos limitan. Pero claro que los animales tienen. Eh, eh, pueden experimentar dolor y, 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 y sienten y todo. Entonces, pues obviamente debes tener tú eh, un, un cariño hacia los, hacia los animales, ¿no? En general. Eh, y pues yo sí si creo, yo lo que creo es de que los doctores deben tener ese, ese respeto hacia la vida y que tienen un ser humano enfrente, insisto, sí. Y entonces, si tienen, si lo tienen bien presente y están conscientes de eso, entonces la manera de tratarlo es integral no sé si te, te, te alguna vez te preguntaron cómo te sentías por ejemplo qué había pasado en tu vida si habías tenido un un algo que, un acontecimiento que te haya sentido eh, no sé mal porque está más que demostrado eh, científicamente que cuando hay una emoción importante, entonces eso va a venir como un efecto en cadena en todo el cuerpo, no sé si alguno de, de, de los doctores que te vieron te preguntaron algo así, por ejemplo
3: Ok, aquí te voy a contar, hasta, hasta el punto de Compostela no había nadie así como que me hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿cómo te sientes? o algo así, hasta que conocí a un doctor que después se convirtió en mi amigo estuvo muy chistoso mm -hmm. eh, me dijo Nunca había visto algo así. Eh, quiero que me platiques un poquito más cómo empezó todo esto y así. Ya le, le platiqué. Eh, no sé, nos caímos muy bien. Me pasó su número y en Compostela realmente si vas a Compostela es un pueblo muy chico. Él venía de, de Tijuana a hacer su servicio aquí y pues no conocía a nadie. Eh, vivía en una casa de asistencia, o sea los dos hicimos un buen clinch entonces a él le tocó como vivir todo ese proceso conmigo el tiempo que estuve allá y de hecho una vez que salimos me dijo es que realmente no entiendo él se interesó tanto en el caso que se lo mandó a uno de sus maestros para decirle a ver si tenía una idea o noción de lo que me estaba pasando y hasta se puso a investigar y me dijo ¿sabes qué? hay un programa en el que tú mandas todo tu historial clínico. Uh, si les parece interesante, lo publican en un periódico y de ahí los doctores pueden marcar para darte como un tipo de diagnóstico para saber qué tienes. O sea, <risa> él fue una persona, una de las tantas personas interesadas en todo esto que estaba pasando, pero pues creo que él ha sido de los pocos doctores que, que se han puesto así como a pensar que no es solo una niña que tiene convulsiones y que puede querer estar llamando la atención o que puede estar este, fingiendo o si sí si tiene algo o algo así, o sea, pues él vio a Ale, a la persona. Claro.
2: Después me, me comentaste que después tuviste ya estabas controlada, pero que de repente un, por una decisión alguien decidió cortarte el tratamiento y ahí, ahí se te desencadenó ya una, una situación bastante complicada.
3: Bueno, esto ya para no alargárselos tanto, porque realmente podría estar hablando de estos cinco horas. Eh, después de la última crisis, fui al civil en el civil. Obviamente tuvieron una. Bueno, no obviamente, pero tuve una pésima experiencia porque me tocó con puros internistas y realmente no me tomaron en serio. Entonces, yo ya estoy vetada del civil. Sí, si les interesa saber, no les estoy diciendo de broma, estoy vetada del civil. <risa> eh, a partir de eso, mis papás ya toman como la decisión de qué es lo que vamos a hacer y me canalizan con un neuropsiquiatra. O sea, movieron todo para canalizarme con un neuropsiquiatra de aquí de Vallarta. Y con él empezó eh, un tratamiento en conjunto a eh, medicina alternativa y lo que estaba tomando en ese momento. No sé si alguna vez te lo comenté, pero empecé con el tratamiento del CBD.
2: Ah, no, no sabía.
3: Sí. ¿Ese cómo es? El CBD es cannabis. Eh, es un extracto de cannabis
2: Ajá.
3: libre de THC, que es okay. el, el activo, sí. Ok, ok.
2: O sea, no te da efectos de alucinógenos ni te hace ni te pone high, pero te da los beneficios de la, de la marihuana.
3: Ajá. En mi experiencia, eso es una de las cosas que más me ha ayudado porque no tanto en la cuestión de las convulsiones, pero las articulaciones siempre me quedan súper adoloridas. La cabeza por el esfuerzo, los músculos, todo en general. Entonces el cannabis es bueno. El CBD eh, me ha ayudado pues en esa cuestión. El dolor. Y pues también ajá, para el dolor y para mantenerme tranquila, por así decirlo, pero sin tenerme dopada, así que es, es lo que no les
1: gusta a mis papás. No, ya nadie. Y yo creo que menos a ti, no.
3: <risa> no, la verdad, no. Eh, pues ya después de esto pasó otro cierto tiempo, estuve controlada con este tratamiento. Y otra vez se detonaron las crisis. Entonces fue cuando mis papás dijeron no, pues hasta aquí empezaron a buscar alternativas. Y después pasó esto que les estaba comentando a ustedes antes de comenzar el podcast. Se viene la muerte de, de mi tito, mi abuelo. Y cuando presento, o sea, son inesperadas. No me avisan cuando van a, a pasar las crisis. No es así como en una hora te va a dar una crisis. No, pero yo ya sé que si sufro, o si tengo algún impacto fuerte, hablando de lo emocional, me dan. Entonces, eh, el desgaste más el funeral y todo eso, pues la verdad, sí, yo sí estaba como muy mal. Entonces, cuando estábamos en, en el templo, <risa> para mi buena suerte, me dio una crisis. en Enfrente de toda mi familia. Entonces, pues todo el mundo sabía que tenía algo, pero nadie había medido realmente que estaba mal hasta que me vieron ese día convulsionando. Entonces uno de mis tíos, un hermano de mi mamá, le dijo, ¿sabes qué? La verdad, Ale sí está muy mal. Eh, te voy a pasar el contacto de mi concuño. Eh, su concuño es un doctor eh, de Houston, es un neurólogo. La verdad, Will, se llama William Sinser. Él fue mi, mi salvador. Realmente yo lo quiero con todo mi corazón. Eh, cuando lo conocimos, bueno, hablando con él, nos dijo que lo primero que teníamos que hacer era mandarle un diagnóstico y un historial clínico completo para poder determinar más o menos eh, y poder analizar para ver si podía ayudarnos en saber qué era lo que tenía. Eh, estuvimos dos semanas, mis papás y yo, armando el historial clínico y eh, nos respondió a la semana siguiente y nos dijo lo más probable es que su hija tenga encefalitis autoinmune anticuerpos NMDAR asociados a un ovárico. Así se llama mi enfermedad.
2: <risa> Oye, y este, a larga distancia una persona que nunca te vio físicamente, que nunca tuviste contacto, no te, él pudo darse cuenta de que tus síntomas y tus este, reacciones eran debido a una cosa completamente diferente a lo que era el cerebro, que estaba en, en, en otra parte del cuerpo.
3: Eso es lo que más no es como que me cause consternación, pero sí es como todos ustedes son neurólogos. Algunos se dictan como eminencias en México y ninguno me pudo decir o ni siquiera se les ocurrió pensar que podía hacer eso. Y alguien que en la vida me ha visto y nada más enseñándole lo que ya les enseñé a ustedes otros 12 neurólogos, me dijo, le dio en el punto. En cuanto me mandaron el diagnóstico, la verdad yo he pasado por todos los estudios, tratamientos y todo habidos sí y por haber. Y dije, ¿sabes qué? No, no perdemos nada intentándolo. Fuimos a Guadalajara, me hicieron, el, me hicieron la tomografía pélvica, me hicieron un ultrasonido y sí, ahí salió el teratoma.
2: ¿Qué es un teratoma? Si nos puedes explicar lo que es un teratoma.
3: Un teratoma es un tumor generalmente benigno. Eh, se llama teratoma porque viene del prefijo tera, que es monstruo en latín. Y se llaman así porque son, probablemente los han visto alguna vez en alguna publicación o algo así, son tumores que tienen dientes, pelos, eh, formas, son, son tumores monstruosos, por eso se llaman así. Se pueden este eh, encontrar en diversas partes del cuerpo, pero eso es como más eh, extraño. Generalmente están en la zona pélvica, yo lo tenía en un ovario, Uh -huh. y, y pues esa cosita fue lo que causó todo esto
2: Y entonces sí. tu cuerpo empezó a reaccionar de, de, de manera lógica con anticuerpos
3: exactamente. Ataca,
2: atacando el, el tumor y generando una, una encefalitis
3: exactamente y encefalitis es la inflamación del cerebro así nada más para dejar claro mi cerebro, sí. los anticuerpos cada vez que atacaban el telatoma inflamaban mi cerebro y la inflamación era lo que detonaba las convulsiones
1: Fíjate qué diferente a pensar que pues tenías algo mal en tu cerebro, que querías llamar la atención, que bueno, en fin, ¿no? O sea, eh, nada que ver, nada que ver cómo nuestro cuerpo está conectado. Además, todos somos diferentes, damos eh, di diferentes síntomas, pero si le... Yo creo que no te, te tomaron en cuenta así a manera más profunda como esta persona y nada más, pues prescribían medicamentos por lo que estaban viendo y, y lo que estaban suponiendo, ¿no? por lo Pues sí, sí, qué mal,
0: sí.
2: Pues mal porque no hay una orientación, lo que estábamos hablando la vez pasada, y lo que se ha dicho mucho tiempo es que los médicos se especializan en una parte del cuerpo y, y descartan el resto de la, del organismo, ¿no? Y, sí, y no relacionan, no, no sé cómo es posible que no tenga un profesional. Yo soy un mecánico, sí. arreglo coches y el coche tiene transmisión, tiene motor, claro, tiene frenos. Claro, no puedes frenos, tratar tiene... nada
1: más solito el motor. O sea, el motor va no, unido y... a un montón de cosas. Exacto, y muchas, veces y una,
2: muchas veces un problema en la transmisión ocasiona que el motor no se comporte adecuadamente. O sea, es, es, es patético que no, que no se tome la seriedad del asunto, que no sepan que esta persona está sufriendo, que esta persona está experimentando convulsiones, que las convulsiones por experiencia te lo puedo decir, cada vez que, que ocurren causan daño neuronal, o sea, hay, sí. hay costo, hay un costo de, de neuronas, o sea, no es nada más tener una convulsión y ya, o sea, es una, una convulsión es, es terrible, es, es tiene muchas, y la gente tampoco está acostumbrada y no sabe cómo reaccionar, o sea, cuando una persona empieza a convulsionar, mucha gente piensa que está poseída por el demonio.
3: <risa> Yo les puedo contar <risa> que sí. Les puedo uh -huh. contar mil y una anécdotas, pero esta es la más reciente. Mis convulsiones mm, son atípicas. Ese es el término que le dan mis neurólogos, porque no es una convulsión normal así donde nada más se mueve y así. En el mío hay contracturas, eh, mi espalda se contrae y, y se arquea. Eh, obviamente hago ruidos por la boca porque hiperventilo. Y mis manos y mis articulaciones, o sea, pies y manos generalmente se, se, se empiezan se entumen. a. Exactamente, se entumen y se empiezan a contraer. Entonces la forma del cuerpo es demasiado extraña. Eh, hace unos meses, en diciembre, de hecho, cuando fui a, a realizar mi último tratamiento, me tuvieron que canalizar a emergencias porque me dio una crisis en consulta. Eh, sacaron a mi mamá obviamente porque fue condición en el cambio de turno y cuando desperté me dio otra crisis nadie me ayudó porque esto es algo <ríe> realmente yo les puedo decir que mis amigos y mi familia están más capacitados para atender mis convulsiones que los propios médicos y enfermeras ellos saben mejor qué es lo que tienen que hacer que que la gente del hospital si sí te creo <ríe> y no es por denigrarlos ni nada pero es algo de sentido común. Si estás viendo que alguien se está golpeando la cabeza, pues agárrale la cabeza.
2: Claro. Si sí, no tienen la preparación o la experiencia. Y sí es cierto, yo cuando tenía a Diego era más fácil que mis hijos pequeños, mi, es mi esposa de aquel entonces, supiéramos controlar mejor la situación que, que inclusive los, los mismos especialistas.
1: Sí, y es que los especialistas van eso, ¿no? Eh, a ver, digamos, no sé, el corazón, como bien decías, eh, Luis, ¿no? Eh, es, es mucho lo que saben del corazón, pero a ver, y los pulmones, a ver, y la sangre, a ver, y el hígado, o sea, porque, no sé, todo, todo está interactuando y, y además, la persona en sí que, te, que está teniendo emociones, que está sufriendo y así. Por eso tu familia, claro que sabe, además de que por sentido común, sabe qué acciones tomar. Aparte de eso, tiene un acercamiento amoroso contigo. Y, y además de, obviamente, eh, hay empatía, saben que está sufriendo y saben que es una situación que no puedes controlar. Entonces es muy diferente. Por eso insisto que eso es eh, la, la manera en cómo deberían tratarse a las personas y no esta desconexión que cada vez, eh, bueno, quiero, quiero pensar que es, va a ser al revés, ¿no? Pero hemos visto cómo cada vez se va despersonalizando más al, al, cuando las, los doctores se van especializando más. Entonces, pues sí pierden este sentido del todo. ¿Y, y cómo te sientes tú, Ale? como ahora, eh, que bueno, ya tienes una mejor idea, bueno, después de todo este biocruces que has pasado, eh, ahora con que ya sabes por dónde eh, eh, es una situación que tú dices, bueno, ya la vamos a canalizar, la vamos a tratar de esta manera. ¿Cómo, cómo es tu actitud? ¿Cómo eh, ¿Cómo te enfrentas a esto que de alguna manera no tienes control?
3: Te voy a decir que, que me dio gusto. O sea, va. yo sé que suena extraño, pero cuando me dijeron, ¿sabes qué? ¿Tienes un teratoma? Te lo juro que fue un día feliz para mí. <risa> fue así como de gracias a todos los que dijeron que estaba fingiendo y que no tenía nada. Sí, tengo algo. Gracias. Fue así como de que qué alivio, porque se los juro que yo nunca dudé de que tuviese algo, pero ellos yo decía, bueno, igual y, y si sí tengo algún problema, algún desequilibrio en la cabeza, algo que me los esté provocando, porque a quién le gusta convulsionarse realmente? Claro. Yo les yo les hacía esa pregunta a ellos. O sea, realmente crees que yo como ser consciente me gustaría estar retorciéndome porque mis convulsiones, creo que no se los había comentado, se prolongaban. Podía ser convulsión, pérdida de conocimiento, convulsión, pérdida de conocimiento. Y así tuve lapsos de una hora, dos horas, tres horas. Y realmente yo les decía, ¿creen que a mí me gusta? ¿Creen que yo la paso padre desmayándome, cayéndome, golpeándome? Con las convulsiones, ¿cómo termino toda dolorida? De, limitada de hacer cosas, o sea ¿creen que realmente alguien en su sano juicio va o le va a gustar hacer esto? Obviamente no no lo estoy haciendo para llamar la atención si hay alguna cura quiero que me curen ya
2: claro y bueno ya, ya te diagnostican te, te dan el, el, la razón de los problemas, ¿Qué, sí, ¿qué sigue? ¿cuál fue el siguiente? o sea porque ap aparentemente la reacción es, es de anticuerpos y, y creo que eso es algo que es muy complicado, ¿no? muy, muy difícil de, de, de controlar también.
3: Fue mi mayor reto. Creo que ya te lo compartí alguna vez a ti. Eh, lo que siguió fue realizarme otra vez toda la serie de estudios y sobre todo una punción lumbar, que era lo que me tenían que, que hacer para realizar la extracción del teratoma y en conjunto de eso hacer una plasmaféresis.
2: ¿Qué es la plasmaféresis?
3: Una plasmaféresis es algo parecido a una diálisis, se extrae y reemplaza el plasma para extraer y eliminar todos los anticuerpos que había en, en mi organismo, por así decirlo. Pero es un, es un procedimiento complicado, entonces se debe de estar 100% eh, seguro de que hay los anticuerpos, o sea que esté eh, controlado el número de anticuerpos que hay para ver si es efectivo y si es necesario. No, y aparte Realizar. es
2: peligroso porque si te quitan anticuerpos estás expuesta a cualquier otro tipo de problema. O sea, no tienes respuesta defensiva, inclusive a una gripa.
3: Es un procedimiento complicado. Entonces mis, mi neuro en ese momento, mi neuropsiquiatra, eh, tenía un maestro en el Instituto de Neurología en la Ciudad de México. Eh, nos dijo yo puedo eh, preguntar, mover cosas ahí para ver si la pueden recibir. Porque obviamente todo lo que les platico, lo que les platico eh, de estudios y eh, pues la serie de cosas que me tienen que realizar son costosas. Entonces me comentaron que si realizaba todo esto en el Instituto de Neurología, pues de cierto modo no tiene costo porque es por parte del Seguro Social. Entonces pues me consiguen un lugar ahí. Y lo que nunca me dijeron fue que me iban a canalizar al área de psiquiatría. Que ah. yo, yo creo que es una de las pruebas como más difíciles que he tenido que, que pasar. No por la gente que estaba ahí realmente, sino por la experiencia en general. Porque no, no se los había compartido, pero yo cada vez que voy a un hospital o voy a alguna institución o me tienen que hacer estudios o cualquier cosa. Me hago amigo tanto de los pacientes como de las personas que me están atendiendo. Y no tanto como de los doctores, sino como de los enfermeros, de los que entran ahí a, a realizar las pruebas, los tratamientos. Yo con todo el mundo platico. Uh -huh. Y por lo mismo me meto en problemas. Por ejemplo, acá en psiquiatría vi de todo. Se los juro que vi de todo.
2: O sea, te internaron en, en, en el psiquiátrico.
3: Sí, estuve dos semanas en el pabellón de psiquiatría.
2: Y has de haber visto a Napoleón Bonaparte y a todo. A todo el...
3: Vi de todo, de todo. Así, eh, a grosso modo, eh, mi compañera de cuarto intentó ahorcar a otra de las internas que estaban ahí. Yo el día que, que me enteré de eso estaba llorando, se los juro que yo lloré y les dije a mis papás, por favor sáquenme de aquí, yo no sé qué estoy haciendo aquí Real, yo no tengo nada en oh. la cabeza eh, había gente que hablaba sola había otra eh. o sea había de todo, pero realmente yo yo no tengo ningún problema con ellos sino, ahora sí, todas las negligencias que vi ahí adentro ¿cuáles? sin este? fin de cosas
2: ¿alguna en particular? Este,
3: empezando conmigo la primera vez que estuve ahí adentro eh, por la cuestión de los estudios que me tenían que hacer y todo eso empezaron a reducir las dosis del tratamiento que estaba tomando entonces tuve una convulsión ahí adentro y yo me acuerdo que lo primero que, que vi al despertar fue a, de, a una de las enfermeras que, que estaban encargadas de, del área de psiquiatría ese día eh, estaba acostada no me podía mover, me dolía todo porque nadie me agarró como ya estoy acostumbrada a que a que hagan, o sea, con quien estoy, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y me dijo, párate del suelo. Le dije, no me puedo parar, <ríe> me acabo de convulsionar. Y me dijo, sí, sí, ya vi, párate del suelo, está sucio. Y le dije, es que no me puedo parar. Mm, cuando me convulsiono, tardo 10 minutos en, en que ya se relajen, en que se relajen las, las, ajá, los músculos y ya poderme mover o, o sentar, porque real, como en 20 minutos no me puedo parar y caminar. Entonces me dijo, si no te paras, te voy a amarrar. Ay, <risa> y le dije, es que no me puedo parar, se lo juro que no me puedo parar. Y, y empecé a llorar y me dijo, te voy a dar tiempo para que te calmes. Y se fue caminando, Real me dejó ahí tirada, le valió. Y sí me tocó, me amarraron tres veces. No sé si se han visto en... <risa> En los psiquiátricos cómo amarran con cinchos eh, como de cuero a las camas a, a los pacientes. Así me amarraron
2: como si estuvieras loca, como si estuvieras desquiciada.
1: No lo puedo creer.
3: Eh, en otra ocasión. Bueno, yo me hice amiga de los internos. Ya les dije que yo voy haciendo amigos por todos lados. hice es que realmente escuché y viví historias muy fuertes ahí adentro de todos los internos, porque cada uno tiene sus historias. Pero pues todos, hasta ellos, exactamente, hasta ellos sabían qué era lo que tenían que hacer si yo me convulsionaba. En una ocasión en, en la cena eh, nos hicieron, eh, bueno, hubo un problema. Había una chava, una señora, que tenía fanatismo hacia lo religioso. Entonces su problema era que todo lo que fuera color rojo para ella se asociaba con el diablo. Entonces ella no podía tocar, escuchar, ver ni nada rojo, las sillas que teníamos en el psiquiátrico eran de colores entonces ese día nada más quedaba una silla roja y ella les dijo que ella no se podía sentar en esa silla, uno de mis compañeros le dijo que se la cambiaba y el enfermero dijo que no, que ella si quería cenar, se tenía que sentar en esa silla y le dijimos es que ¿por qué se va a tener que sentar en esa silla si ya vieron que, que no soporta el color rojo? y ella dijo se tiene que sentar eh, es una payasada que no pueda que no pueda ver el color rojo y le dijo, es que no me voy a sentar. A mí algo, la verdad, para mí es, no sé. Si no, si no tenías ganas de cenar ese día o si te sentías mal o si pasaba una situación como la de ella y decías, no quiero cenar, te hacían que agarraras tu bandeja de comida y que la echaras completa a la basura. Y la verdad, <risa> yo una vez no comí porque me sentía realmente mal y hacer eso fue como, no sé, se me hizo... La cosa más estúpida de este mundo, perdón por la palabra, pero ¿por qué vas a tirar la comida?
2: Porque no hay conciencia, porque están completamente desensibilizados y no tienen ningún... como que van perdiendo la, la calidad humana. Ese día
3: hubo una discusión por eso, entonces yo me empecé a alterar. Me paré porque me iba a ir del comedor y en eso me dio una crisis. Cuando desperté me dolían los pies porque no me quisieron agarrar entonces uno de mis compañeros le preguntó que, ah, porque mis compañeros les estaban diciendo, déjenme déjenos agarrarla y ellos no querían no querían que me tocaran, les dijeron que si, que si me tocaban que los iban a amarrar o sea, si me detenían los pies o las manos, me iban a amarrar y cuando desperté, la verdad, yo estaba llorando porque me dolía todo y porque estaba escuchando a todos gritar a mi alrededor y yo le pregunté al enfermero ¿por qué, ¿Por qué no me agarraste? y me dijo, es que nuestra nuestra salud Va primero y si tú me pateas o algo así, pues eso ya es prejuicio a, a este es perjudicial hacia mi, hacia mi persona. Entonces no te podemos agarrar ni nos podemos arriesgar a nosotros como personal de salud.
2: El egoísmo y
3: total. Ay, así una de mil es, cosas vi ahí.
1: Entonces, ¿para qué escogieron esa, esa profesión? Si no es, no es para ayudar a las personas Uh, no, bueno.
3: a uno de mis amigos que estaba internado ahí también que hasta la fecha es mi amigo él estaba internado ahí porque tiene problemas de depresión y él prefirió que lo amarraran a, a no agarrarme los pies eh, en una de las ocasiones en las que convulsioné y de hecho tuve otro problema ahí adentro porque como nos hicimos amigos y pues me defendía de cierto modo y yo lo defendía a él también. Se inventaron la historia de que teníamos una relación amorosa y que estábamos haciendo un complot contra las personas del psiquiátrico. Entonces fue todo un show ahí adentro.
2: Bastante patético todo el asunto. Y, y aparte estabas internada en un lugar donde no deberías estar. O sea, estabas.
3: Exactamente.
2: Completamente. En el lugar equivocado.
3: Yo vi pasar aproximadamente conté 23 neurólogos que fueron a visitarme a hacerme pruebas y todo pero el encargado que era el que o sea el, el coordinador de neurología que era el que tenía que ir a verme lo vi una vez y el día que lo vi fue para <risa> para que me hicieran las pruebas y que me dijera que podían realizarme todos los tratamientos pero en caso de ser asertivo el diagnóstico de Will tenía que darles la patente de que ellos habían descubierto y de que ellos habían curado mi enfermedad
2: o sea, querían hacer se, se no. querían colgar el, el, el diploma ellos, querían sacar provecho de
3: Increíble. todo, ya les dije yo yo he vivido de todo entonces, pues malamente o buenamente como lo quieran ver, se viene la pandemia en todo esto, entonces de ser 36 más o menos en el pabellón de psiquiatría quedamos cinco. a todos los demás los fueron despachando a sus casas
1: ¿y tú por qué no pudiste regresar a tu casa?
3: porque me iban a hacer la punción lumbar me realizaron la punción lumbar en ese momento eh, nos dijeron que ya, que ya se iban a acabar o sea, ya no iban a hacer ningún tipo de, de tratamiento eh, dentro de las instalaciones entonces pues me sacaron te liberaron me liberaron y ya después de eso fui a Guadalajara, me extrajeron el tumor o sea, el telatoma, y cuando mi mamá buscó a los del instituto para que para que nos dieran las pruebas de la punción lumbar y todo eso, pues les dijeron que, que no, que no se las podían dar
1: no lo puedo <risa> o sea, creer <risa> <verdad> <risa> es que si lo escucho y no, no, lo, no, no lo puedo creer
2: y básicamente todo esto?
3: estuve ahí para nada <risa>
2: O sea, esta fue una experiencia inútil sufrir. que no tenías que haber vivido, que no tuviste, que no tenías que haber experimentado. De por sí ya traías un problema bastante grave que de por sí ya representaba un, un reto emocional y todavía te exponen a, una, a un ambiente completamente hostil, no solamente por la calidad de los internos en ese lugar, sino por la negligencia y la manera de tratar a la gente de los que supuestamente están ahí para atenderlos
1: y para ayudar a las personas y lo que hicieron fue totalmente lo contrario eh, fueron experiencias que obviamente eh, marcaron no de mayor o menor medida pero obviamente pues eh, cuando se sufre cuando está esta situación de impotencia de frustración donde no toman en cuenta la dignidad porque todos los seres humanos tenemos derecho a esa dignidad y cuando no ...se le considera... ...entonces el daño es terrible... Eh, pasaste por cosas muy, muy fuertes, Ale. Lo siento mucho. Eh, no pasa nada. Sí, sí. O sea, después decimos, bueno, ¿por qué tuve que pasar por todo esto? La verdad es que en el momento no lo hacemos, no no sabemos. Y, y pues, bueno, la, también se pierde el tiempo, el pensar de por qué, por qué me pasó, por qué me llevaron, por qué a mí, por qué. Simplemente eh, fue una experiencia que afortunadamente ya se quedó atrás eh, eh, hay en todo hay un aprendizaje, hay que tomar eso, ¿no? El, el aprendizaje y pues yo creo que ya después con esto ya no tienes que regresar a ningún psiquiátrico a ninguna cosa porque ya se te ya ya obviamente ya te ya, ya pasaste por ese procedimiento en el cual te quitaron el tumor y en, este quiero entonces ya digamos que ese ese cuento de terror ya ya pasó a la historia en tu vida, ¿cierto? No. ¿Todavía no? Todavía no. Oh, oh, oh. Mira,
3: me extrajeron el telatoma, pero como les comento, me tenían que hacer la plasma pheresis. Pero como surgió todo esto, o sea, como se juntó con la pandemia, básicamente porque esto fue en marzo, o sea, en el lapso entre marzo y abril, o sea, real cuando estalló toda la pandemia. Entonces, mis resultados, eh, lo de la punción lumbar lo mandaban a Barcelona. Eh, pues se cortó eso, entonces mis datos no llegaron hasta meses después y por ende no me pudieron realizar la plasmaféresis después de la cirugía. Eh, eso fue como una traba, pero al mismo tiempo pues todo el mundo se confió, realmente me incluyo, después de la operación vimos mejoras, ya no convulsionaba, ya estaba bien, entonces tanto mi neuro como mis papás, bueno mi mamá nunca lo descartó. Sí, si lo quieren saber, mi mamá es toda una. Unas no sé, es que es es guau, wow. mi mamá es guau. Wow.
1: Ella y las mamás hace, tienen un sexto sentido ahí, no?
3: Exacto. Yo no digo que, que mi papá no, o sea, para nada me malentiendan, pero es como que mi papá se deja mucho llevar luego por lo que le dicen los doctores y así. Y si mamá, mi mamá cuando detecta que algo no está bien, es como No a lo que sigue y busca y mueve y hace y aquí y allá. Entonces mi mamá nunca descartó que necesitaba la plasmaférisis Mi papá como que se confió junto con el neurólogo de que ya estaba bien. A los meses, como ya no había tenido crisis, como ya estaba activa, como ya había vuelto a la escuela, o sea, ya había restaurado por así mi vida normal, entre comillas, eh, pues mi neuro decide <risa> retirarme los anticonvulsivos eh, malamente, o sea, él, él se confió, obviamente, porque te digo, no, 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 no mide. De una manera la,
2: abrupta lo decidió hacer, o sea, no hubo una disminución o no hubo un procedimiento para retirar pues me tu dijo, medicamento.
3: Acábate las cajas que tienes ahorita y cuando te las
1: acabes, ya terminaste tu tratamiento.
2: O sea, como Entonces, dicen de sopetón.
1: Sí, no, pues ahí no, porque no no va, efectivamente, como lo, lo dices Luis, eh, se requiere, cuando una persona, pues ya requiere de ciertos medicamentos, el cuerpo ya los los necesita para, para su funcionamiento, pues así como que, pues fue de sopetón, realmente, acábate las cajas y ahí termina tu tratamiento, fue de sopetón. Y cuando ya, eh, pues sí tenías esta, eh, tu cuerpo tenía esta necesidad y, y después no, yo creo que tu cuerpo se quedó, bueno, y ahora, ¿cómo, cómo nos, <ríe> cómo funcionamos? ¿Qué se hace aquí, no?
3: Pues todavía no estaba limpia de la cuestión de los anticuerpos y lo que me había mantenido regulada, por así decirlo, eran los anticonvulsivos. Entonces, cuando me los retiraron, estuve dos semanas y media aproximadamente bien. Pero pues fue el tiempo en el que mi organismo logró como limpiarse al 100% de los, de los anticonvulsivos. Y, eh, después de, de eso, pues se vino la parte fuerte, que fue cuando regresaron las convulsiones, pero a la décima potencia. Uy. Entonces ya empezaron las crisis fuertes, empecé a tener estos lapsos de convulsiones despierta y fue cuando mis papás o sea, mis papás se, se molestaron muchísimo y fue cuando dijeron, ¿sabes qué? Ale, todavía no está bien. Y fue cuando hasta, hasta ese punto, o sea, yo te puedo comentar, todo ese año y medio antes, yo era como, ¿está bien? ¿Y qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Uh -huh. Y yo realmente nunca me sentí una persona enferma y ni me siento. O sea, yo sé que tengo algo, pero eso nunca me ha limitado a hacer mis cosas. Ni me he tirado a una cama de si sabes que estoy mal o algo. Por eso a la gente le extraña mucho cuando le digo, sabes que tengo esto porque
1: no sé, no parece lo tomas muy natural, ¿no? Como sin hacer ese drama, ¿no? Sin sentir sin hacerte como que la víctima en el sentido de ay, pobrecita de mí, cómo sufro, me está pasando eso. Por lo y lo mismo, no lo cuento. La ajá y por lo mismo tienes así como que bueno okay, que qué tengo que hacer yo no y eso es algo bien importante de tu parte Ale, porque cuando la, la persona para que en la sanación la persona tiene que estar consciente y tomar responsabilidad de, 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 pues de su salud de su cuerpo entonces sí obviamente en este caso requieres eh, pues ayuda en otros aspectos pues bueno te, este este procedimiento es algo que te tienen que hacer pero que tú todo el tiempo tengas eso de, a ver, ¿qué me toca a mí hacer? Y lo primero es no tirarse a la cama, al suelo, al decir, pues ya, ¿no? Pobrecita de mí. Entonces es algo que que de verdad es muy de, de es digno de admiración, Ale. Es que esa es como, como pues, pues sí, la actitud, ¿no? Y tú la tienes.
2: Pues sí, mira, yo precisamente una de las razones por las que decidí invitarla a platicar con nosotros es para transmitir, para que transmitiera esa, esa actitud que tiene ante la dificultad que no, no se derrotó, no, no se tiró al piso. Yo la, yo la, cuando yo platiqué con ella para, para que me contara su historia, pues se me hizo muy, este, muy importante que pudiera dar el testimonio, pero que también la gente pueda ver que, que puedes estar atravesando de, por un problema demasiado grande, pero también puedes mantener la actitud adecuada para poder Salir adelante, o sea, una cosa es lo que te pasa, dicen que el, el 1% es lo que te pasa y el 99% es cómo reaccionas a lo que te claro. pasa y bueno, esto ha sido una prueba sumamente difícil, no solamente por el simple hecho de tener un, una enfermedad, sino que has tenido que luchar en contra de la enfermedad y en contra de un sistema que está completamente deteriorado por, por muchas cosas, pero... De eso se trata el podcast, de, de, de despertar conciencia. Ojalá que los que nos escuchan, que la gente que... Pues yo me imagino que mucha gente no no comenta, no, no, no tiene los medios para, para, para contar sus historias, que han de ser demasiadas. Yo, yo lo aprendí con Diego. Hay una cantidad inmensa de, 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 de gente dañada por la negligencia médica que está prácticamente bajo la alfombra, porque la gente no tiene los medios para, para difundirlo. Y por otro lado, bueno, no todos los doctores, no toda la gente que se dedica a la salud está mal, no toda la gente está actuando de manera equivocada, pero yo pienso que sí es necesario que, que se dé este testimonio para que la gente vea que hay dos maneras de enfrentar los problemas y la más adecuada es pues la que está, la que está adoptando Alejandra. Todavía no sales de esta, todavía estás luchando y bueno, esperemos que todo se vaya acomodando.
1: Sí, en, cada vez estás más cerca de terminar esta experiencia, es, entonces hay que verlo así, ¿no? El, el mayor sufrimiento, bueno, es que la vida en sí tiene sufrimiento. Es normal, no no conozco a ningún ser humano que nunca haya tenido un sufrimiento, obviamente no. Y aquí lo importante es, como bien lo decías Luis, es cómo cómo reaccionas ante lo que te pasa. Entonces, eh, ¿por qué te tocó a ti, pues, tener toda esta experiencia? Simplemente porque así te tocaba a ti aprender en esta vida. Entonces es pero este proceso, yo siento que ya va, este, ya va está como que más para terminar, ¿no? Entonces nada más, o sea, gracias, qué bueno que tienes esa actitud, porque esa te va a permitir el salir victoriosa de esto. No sé qué te dé para después el, el, la vida, ¿no? Porque siempre hay sorpresas, pero por lo menos este capítulo no, eh, lo más seguro es de que no tarde tanto tiempo ya, ¿no? Y pues sabemos que vas a, a, a pues, a va a pasar la prueba de manera victoriosa, de manera exitosa, porque eso es eso eso es un hecho gracias a la manera en cómo reaccionas y a tu actitud. Eso que ni que ale.
3: Bueno, pues yo siento que esto así como lo dicen es lo que más me ha ayudado. Mi mi actitud, pero es porque a pesar de que obviamente no está padre a pesar de que pues si sí, estoy enferma y así siempre lo he canalizado hacia, hacia otro lado sí eh, por ejemplo cuando entro a las, a las máquinas de las tomografías eh, me pongo a, a contar el ritmo de, de la máquina, como si fuera una canción y así no se me hace tan pesado entonces ahí me, me divierto, por así decirlo y luego cada vez que cada vez que tengo un nuevo roomie, porque obviamente he tenido mil y un compañeros de cuarto, pues nos hacemos amigos, platico con ellos, con los enfermeros y pues de ahí han salido buenas relaciones, entonces en realidad siempre le veo como lo positivo a todo esto. Ese es el punto. De hecho, eh. yo creo el otro día estaba hablando de que nunca me había pegado como mucho una muerte, por así decirlo. Yo sé que les comenté antes que se murió mi Tito, pero su, como su proceso fue muy doloroso, tenía Alzheimer. Entonces fue como una pérdida eh, crónico, degenerativa. O sea, lo perdí desde hace tiempo. Entonces cuando se murió fue más como un alivio de que ya estaba descansado, descansando más que una pérdida. Pero eh, la semana pasada me, me hablaron para decirme que mi compañera de cuarto, la que tuve en este último procedimiento, había fallecido. Eh, y la verdad, esa muerte sí me pegó.
1: Sí, si no porque te lo
3: con todas las personas con las que comparto, eh, yo sé que no se debe de hacer, pero no sé, es como ya cuestión de cada quien. Cada vez que, que comparso alguna experiencia con alguien, o sea, compañeros de cuarto, eh, de piso, de especialidad en, en la cuestión médica, todo esto que les estoy contando eh, formó vínculos. Y con ella en especial formé un, un vínculo en especial, este, un vínculo especial porque no sé, eh, no tenía ni edad, <risa> eh, era una señora de hecho <risa> y ella tenía cáncer. Eh, tenía cáncer de estómago eh, la intentaron operar no la pudieron operar porque el tumor estaba muy grande entonces estaba realizando bueno le estaban realizando quimios para poder disminuir el tamaño del tumor y así poder volver a intentarlo operar y pues estuvimos aproximadamente dos semanas juntas en, en el hospital en guadalajara <risa> y, y ya no me peleaba tanto por mí yo me peleaba por ella, de hecho me pusieron dos reportes en el hospital por defenderla <risa> entonces, sí nos hicimos como muy amigas y, y pues es eso o sea verle como el lado bueno al asunto yo no, no me refiero a eso en, en la cuestión de su muerte, sino que pues, así como lo dijiste en todo en todo proceso hay sufrimiento, pero pues verle lo mejor al asunto que se pueda
2: pues así es, hay que tratar siempre sí. de sacar la parte más, la parte positiva en cualquier reto, en, siempre hay que buscar la luz, siempre hay que sí. estar pensando en, en ser, en este caso pienso que tú fuiste una gran compañera para una mujer que estaba viviendo sus últimos momentos. A través de tu sufrimiento, no, no egoísmo tanto de estar pensando en ti misma, sino estar pensando en, en los demás. Y esa es parte de la conciencia, estar consciente estar presentes, estar viviendo el momento y tratar de dar la, la mejor cara, el mejor desempeño. Y bueno, nos tenemos que despedir porque esto tiene una duración, pero yo me quedo muy contento por, porque nos compartes tu experiencia. Sabemos que seguirás enfrentando tu... Tu reto, pero sé que lo vas a sacar adelante porque tienes la actitud, la actitud adecuada. Gracias,
1: gracias, gracias Ale, por demostrarnos que siempre se puede tener un enfoque positivo in, independientemente de la situación que estés viviendo, que la vida te pone retos pero y que pueden ser muy difíciles, pero si uno lo decide, uno puede enfocarse en, a ver, qué es lo que bueno que puedo tener aquí no Como hacer una, una nueva relación como este eh, tener tu enfoque en otra cosa para que para no sufrir no estabas ahí checando ¿no? el eh, los tiempos no de los beats eh, pero siempre hay algo y tú eres una buscadora de lo de lo de eso de lo positivo te lo te admiramos mucho Ale, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y por demostrarnos que siempre podemos dar una buena cara ante la vida independientemente de lo que estemos eh, enfrentando.
2: Así es, si nos podrías dar un mensaje, algo que le quisieras decir a las personas que nos escuchan. En este caso yo me quedo con, con el mensaje que, que yo capto, es que siempre hay alguien que necesita más que uno y por eso siempre tenemos una un motivo para darle gracias a Dios. En este caso, con tu experiencia con tu compañera de cuarto, siempre hay alguien que está más necesitado. Y, y si tú nos pudieras dar algún mensaje o tú pudieras dar algún mensaje a alguna persona que esté atravesando por un momento difícil, que tenga algún mal diagnóstico, que tenga un... que esté enfrentando un reto parecido al que tú estás enfrentando, ¿qué le podrías recomendar a esa persona?
3: Ay, la verdad, uno, no se ven por vencidos. No les voy a decir, échenle ganas, porque real cada vez que me dicen échale ganas, yo no tengo huevos, pero siento que si los tuviera se sentiría como una patada en los huevos. Es como no, no
1: sabes, no me digas échale ganas,
2: pero pero
1: pero así es como es que el échale ganas es una actitud nada empática. Es nada, no. ay, qué mala, ay, qué triste, ay, mira, pobre, pues tú échale ganas. Es, a ver, es totalmente lo contrario de la empatía, regresamos a lo mismo. Claro que te sientes así, efectivamente, cada vez que alguien te dice, échale ganas, o sea, si sí, no.
3: No, pues es como, vívelo, siéntelo, procesalo, obviamente se vale enojarse, llorar, lo que quieras, pero no, no tirarse. Es, sé qué es lo que tengo. Hay que procesarlo, eh, aprender a, pues sí, a digerirlo y decir, ¿sabes qué? Tengo esto, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para salir adelante? Y, ¿Y qué tengo que aprender de esto? ¿Sabes? Porque todo tiene un propósito. Yo estoy en el camino, ya descubrí parte de mi propósito, pero estoy en el camino también de, de ver qué es lo que depara o qué es el aprendizaje de todo esto porque les puedo compartir uno y mil más de lo que me ha dejado pero siempre es, como lo comentaba mi tío antes, ver que, que siempre haya alguien que, que necesita más, más que tú, entonces el dar, yo siento que mi propósito fue el dar en, en todo esto yo siempre he tenido a mis papás, a mis amigos a mi familia siempre ha estado o sea gente al pendiente de mí viendo por mí, pidiendo por mí pero yo sé que hay gente que está sola en el camino, hay gente que su familia no la respalda y y así o sea, siempre hay gente que está peor que tú, entonces en lugar de lamentarte, pues pues sígueme y, y busca tu propósito esa este, es mi
1: <risa> ese es mi
3: no, no es échale ganas no, no es échale, échale ganas, huevos. es
2: no, tampoco. No,
3: va, va a conocer enfoque este mensaje.
2: Sí. No, la empatía es fácil. La, la empatía es definitivamente caminar en el zapato de la persona que está herida. No, 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 no decir algo absurdo como échale ganas. O sea, no. Eso, eso es definitivo. Hay que, hay, que, hay que saber lo que hay que tratar de imaginar la, lo que la persona está sufriendo, hay que ponerse en los zapatos de los demás y, 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 y muchas veces guardar silencio es mejor que decir algo que no tiene sentido este, eso, eso me queda claro y bueno yo me despido, nos, nos despedimos gracias por tu participación el próximo capítulo tenemos, seguiremos hablando de, de, las, de la medicina alternativa este, tenemos una invitada y pues muchas gracias Bianca, muchas gracias Alejandro gracias, gracias
1: gracias a los
0: ustedes dos. síguenos en Twitter Instagram y Facebook como La Gota de Agua